0: O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional Tiago de Aragão Olá a todos. O presidente Lula participou essa semana da reunião do G7 em Hiroshima, no Japão. Entre vários assuntos que foram debatidos com vários líderes mundiais, um deles, que acaba sendo um dos mais importantes, é a questão da guerra na Ucrânia. O posicionamento do Brasil já é notório. O governo Lula já se colocou como um possível mediador dessa guerra, apesar de que a posição de mediador ela não foi muito bem pensada no processo de adequação em relação aos envolvidos, já que o Brasil, ele, buscando essa neutralidade, se colocou muito claramente a favor da Rússia em vários pleitos que os russos têm em relação a essa guerra. A visita do ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, ao Brasil, onde ele afirma que os interesses russos estão muito bem alinhados com as propostas brasileiras, isso acabou gerando um mal-estar enorme, principalmente com o presidente ucraniano Zelensky. Sabendo disso, Lula se colocou à disposição de conversar com Zelensky, apesar de que um convite formal não foi feito para que isso acontecesse durante a reunião do G7. Entre as idas e vindas, essa reunião ficou marcada para as 3h15 da tarde nesses últimos dias, no hotel onde o Lula estava é, hospedado, e, aparece, e acontece que o Zelensky não apareceu. Agora, essa não aparição do Zelensky ela tem algumas respostas por trás. Isso porque, durante todo o processo de discussão sobre esse tema durante a reunião do G7, Lula Lula falou mais alguns pontos que, obviamente, deixaram os ucranianos muito chateados, entre eles dizendo que o acordo de paz que a Ucrânia busca é um onde só envolve a rendição total dos russos. Como se isso fosse um absurdo, partindo do pressuposto de que os russos não são agressores, como é o caso que o Lula vem tentando colocar. O Lula, ele, de uma certa forma, o governo brasileiro, se posicionou de que a culpa da guerra na Ucrânia ela é dos dois lados, ou seja, uma falsa equivalência de que essa culpa ela pode ser dividida entre Ucrânia e Rússia. A partir dessa percepção, dessa falsa equivalência, é natural que nem a Ucrânia, nem os países envolvidos indiretamente, da Europa, Estados Unidos, entre outros, enxerguem no Brasil um mediador confiável. Claro que a partir do momento que o Lula também critica o Biden pela posição anti-Rússia, ele diz que os Estados Unidos também não servem como um mediador com lisura para esse processo. Mas os Estados Unidos eles não estão tentando se colocar como mediador, o Brasil está. E o Brasil precisa entender pra que para se colocar como mediador, ele tem que mostrar uma posição extremamente neutra nessa questão, mas ao mesmo tempo reconhecendo os fatos. A neutralidade não pressupõe a ignorância dos fatos. E nesse caso, há um agressor e um agredido. Há uma falsa equivalência de dizer que o agressor, e o agredido, eles, os dois possuem culpas equivalentes dentro desse processo. Isso foi mais um equívoco, naturalmente. Agora, a partir do momento que o Lula ele se encontra no G7, ele sabe que ele tem um prestígio internacional muito grande por conta do seu passado, principalmente também levando em consideração a ausência internacional do ex-presidente Bolsonaro, o Lula ele tem, assim, uma credibilidade em relação a outros líderes globais para se posicionar em temas importantes, como, inclusive, no G7. Mas isso não lhe dá o poder para fazer uma interpretação errônea dos fatos em relação à guerra. É óbvio que a Ucrânia ela quer a paz e é óbvio que a Ucrânia quer que a Rússia saia de mãos abanando. Não faz o menor sentido principalmente dentro da posição e dentro da interpretação de soberania nacional, que a Rússia leve um pedaço do naco da carne da Ucrânia para poder assim sair satisfeito da guerra. Isso não existe e não existirá de forma alguma como um processo de mediação justa. O Brasil tem muito a oferecer no mundo, principalmente na parte ambiental, mas não nesse quesito da guerra da Ucrânia.